1: Salut Bartelmy.
0: Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi.
1: Bah c'est avec plaisir.
0: On est à, on est à Joinville, pas loin de l'INSEP. On n'est pas loin. Ouais, juste à côté de l'endroit où tu t'entraînes pas tant que ça finalement.
1: La moitié du temps, on va dire. Ouais. On est, euh, on est sur l'INSEP euh, la moitié du temps pour la simple et bonne fin. Bonne. Je sais pas si c'est une bonne raison, mais on n'a pas de plateforme de 10 mètres sur l'INSEP. Ouais. Et donc pour faire du 10 mètres, il faut une plateforme de 10 mètres. Et on en a une à la piscine publique de Montreuil. Donc le pôle INSEP s'entraîne là-bas depuis okay. euh, depuis longtemps. Donc pour ceux qui font de la plateforme, on y va 4 matins par semaine. Donc euh, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc pour moi, il reste les après-midi sur l'INSEP. Okay. Et puis après le mercredi matin et le, et le samedi matin... Parfois c'est Montreuil, parfois c'est l'INSEP, mais on va dire moite-moite.
0: Ok, du coup l'INSEP c'est peut-être plutôt pour euh, le physique là, et peut-être un peu de, de technique, et vraiment le... Montreuil c'est vraiment pour de la, de la pratique euh... Ouais, on,
1: on pourrait dire que le, le gros du travail est fait à l'INSEP, okay. parce que c'est là où on a toutes les, tout l'espace à sec, comme je disais c'est une piscine publique Montreuil, donc on n'a pas de, euh, de zone d'échauffement, de plongeon, donc on a quelques tapis euh, pour aller s'échauffer, ouais. faire quelques, quelques saltos, mais c'est euh, spartiate, et... Euh, donc, tout ce qui est travail à sec, donc trampoline, travail un peu de gymnastique, ouais. euh, vraiment, le, le gros du travail est fait sur l'INSEP. Ouais. Tout ce qui est base technique, ce qui est le, le gros du travail, le 10 mètres, c'est la finalité, mais que, tout ce qui est le gros travail, les, les fondats, les fondamentaux, euh, jusqu'à jusqu 5 mètres, c'est fait sur l'INSEP. Donc, c'est là ouais. vraiment, en fait, on on teste des choses, on apprend la technique, à 10 mètres, c'est, c'est la finalité. Et tout ce qui est préparation physique, c'est sur l'INSEP aussi. Donc, on va okay. dire que on travaille sur l'INSEP et on, on assemble à Montreuil. Ouais. Ok, j'avais vu, euh,
0: bah juste avant de commencer à te poser la, la première question de traditionnelle du podcast, <rire> j'avais vu une, une petite vidéo où on voyait ton entraîneur asiatique, je ouais. crois que c'est l'entraîneur le, de l'équipe de France d'ailleurs Ouais, Ruitong, ça y est, qui nous ouais. entraîne depuis oui. un an et demi maintenant Ouais, et qui, qui râlait un peu parce que les apparemment il y a des enfants et ça fait beaucoup de bruit durant vos entraînements et... C'est toi tu le vois comme un comme comment dire comme un, d effectivement des conditions qui sont un peu défavorables ou c'est quelque chose qui te qui te renforce euh...
1: Non, ça, ça ça peut pas nous renforcer surtout quand on doit affronter euh, les, le gratin mondial. Oui. On, on doit voilà affronter des gens qui qui ont vraiment énormément de moyens et nous on est le matin dans une piscine publique donc c'est-à-dire mmh. qu'on doit faire le, les plongées de compétition on doit les présenter le matin et travailler l'après-midi. Donc ouais. On arrive le matin, il n'y a pas de grosse zone d'échauffement, c'est pas là où on peut commencer à bien s'échauffer au trampoline ou faire les, les saltos, vraiment faire toute la, la partie à sec. On a peu de temps parce qu'on a ouais. l'eau de 10h45 à midi, donc on a que 4 fois par semaine. En fait, j'ai 4h30 à, à 10 mètres ouais. euh, et je, je vais pas à 10 mètres. il faut que j'aille dans l'eau, que je m'échauffe, que, que tout ça. Et donc c'est pas l'après-midi, euh, la plateforme elle est pas assez large pour faire du synchronisé, donc il y a quatre épreuves olympiques, il y en a une qu'on peut même pas travailler, il n'y okay, ouais. euh, a pas les systèmes vidéo, il euh, n'y a pas les jets d'eau, et dans la piscine, bah, il y a beaucoup de bruit. C'est pas une piscine où il y a de l'entraînement. C'est là où il y a mmh. des, des enfants qui viennent le matin de l'école. Donc c'est même pas des enfants de club ou quoi. Donc euh, c'est forcément, bah, c'est c'est forcément pas adapté à. C'est pas fait pour faire de la très haute performance, quoi. Ouais. C'est une ça c'est une piscine publique. Et on s'entraîne pendant le créneau des 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 scolaires le matin. Ouais. Donc forcément, ça fait aller l'entraîneur parce qu'il peut voir du potentiel. Il lui il vient, il a donc il a plongé pour la Chine. Ensuite, il est entraîné au Canada. Ensuite, il a entraîné en Australie donc des, des grosses nations euh, forcément mmh. lui euh, la Chine donc avec moyens quasiment illimités et donc il arrive en France euh, il savait pas forcément donc nous on y voyait l international il me voyait euh, moi il voyait Laura il voyait Mathieu ouais, une il, belle disait, ouais, il hein, une belle ouais. génération il disait il y a quelque chose à faire et ça l'a challengé c'est vrai qu'il arrive en France et s'est rendu compte que c'était euh, bah, pour lui c'est encore plus waouh de dire ok ils arrivent à faire ça euh, comme ça ouais. mais euh, il, il a envie de nous amener plus loin forcément et euh, bah c'est se rend compte que c'est vraiment pas facile, quoi.
0: Ouais, ça passe aussi par des, des notions d'infrastructure et lui, ça, pas forcément. Forcément,
1: c'est, voilà, faut, ouais, pour être bon à 10 mètres, il faut du, il faut du 10 mètres, dans les mmh. meilleures conditions, l'après-midi, enfin euh, voilà, c'est, ouais, c'est, si on, <rire> je sais pas, c'est, en ouais, ouais. Formule 1, on en s'entraîne en carte quoi, enfin c'est, <rire> ce genre de choses où c'est un nageur qui devrait être bon en 50 mètres et qu'il a, il a qu'un 25 mètres, fin autre ah, ouais. chose quoi c'est pas
0: ouais c'est effectivement c'est des bah, c'est des petits détails mais qui fait que bah, vous avez encore plus de mérite déjà et que effectivement au quotidien c'est pas évident de de rivaliser avec les plus grands sais bah, quoi on va en reparler
1: ouais on va en reparler parce que c'est vrai que du coup tu vois tu tu le dis on a du mérite c'est vrai qu'on nous le dit souvent mais à un moment donné le mérite enfin euh, oui c'est bien on a du mérite mais nous ce qu'on veut c'est gagner enfin c'est d'être ah, plus fort et au final bah ouais c'est bien tu as le mérite mais t'es pas armes égales et du coup à un moment donné on aimerait bien avoir le mérite d'être aussi premier avec les mêmes moyens que les autres par exemple quoi.
0: Ok bah attends tu sais quoi vu qu'on est lancé on va changer un petit peu le, le format de l'interview ça me fait plaisir Désolé de... <rire> Non non c'est moi aussi qui suis parti mais ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir en fait vous êtes une génération une très belle génération avec effectivement Mathieu et Laura qui ont été champions du monde en synchronisé mmh. euh, toi tu as été une fois champion d'Europe une fois vice-champion d'Europe aussi ouais. quatrième à Rio Donc, très beau le palmarès qu'est-ce qui explique selon toi que vous étiez une si belle génération justement avec bah, face à des grands pays comme la Chine où bah, c'est la nation du plongeon euh, il, 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 il rafle quasiment tout dis-moi si je me trompe hein, mais il rafle beaucoup de choses qu'est-ce qui explique que, que vous, euh, cette génération-là, elle est, elle est vraiment formidable. Et, et petit détail, hein, la seule médaille olympique, elle date de 1950...
1: Euh... Il y a longtemps. <rire> ouais, j'avais vu est... plus de 60 il... ans, quoi. Ouais, le, le, le plongeon ressemblait même pas vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, rien à voir. Qu'est-ce qui explique je, je sais pas, je pense qu'il y a plein de facteurs. Euh, on est arrivé euh, sur une période où... Euh, on a eu des entraîneurs, Gilles hemptoz Lacote et Alexandre Rochas. Moi, j'ai commencé avec Alexandre tout du long, mais Alexandre commençait quelque part aussi à entraîner. Euh, on était son premier groupe. Il y avait Gilles derrière. Et ils échangeaient énormément. Et en fait, c'était pour moi des as de l'optimisation. Okay. Tout mmh. était euh, optimisé. quoi. C'était, euh, Ils se coupaient en quatre. Quoi. Tu peux donner et, des exemples bah, et, Tout, c'est couper les groupes en deux pour pouvoir vraiment s'occuper des gens au, le, le plus possible. Euh, ouais. Vraiment, essayer même de limiter, limiter. ceux de la plateforme s'entraînant en même temps pour pas qu'il y ait faire d'aller-retour, que l'heure et demie qu'il a accordée bah, soit à 200%, que tout soit prêt, tout, était, tout est justement dosé. Il faut que ce soit parfaitement dosé, qu'on ne perde pas de temps, euh, pas le plongeon en trop. Euh, ouais. Ils étaient aussi euh, très curieux, donc ils étaient en préparation physique, donc euh, ce qu'on pouvait faire en préparation physique, on greffait même du travail qu'on fait normalement, de salto, de tout ça, dans l'entraînement, sur des séances de préparation physique, elles étaient mises au bon moment, pour mmh. qu'on puisse travailler, pas être fatigué, enfin vraiment, ils optimisaient en fait dans tous les domaines, c'est-à-dire que, pour te dire, on débarquait en septembre, ils pouvaient nous dire quelle semaine on serait fatigué, quatre mois plus tard, et ils avaient un plan sur l'année, quoi, ouais. et donc, euh, je pense que ça, ça a énormément joué, forcément, c'est des bons techniciens, c'était des bons entraîneurs, et ça, je pense que c'est obligatoire pour arriver au niveau. Mais ouais, ils étaient, ils, optimisaient, ils connaissaient vraiment le fonctionnement en France. Euh, ils étaient derrière nous. C'est-à-dire qu'ils le vivaient avec nous, cette euh, galère. On, on sentait que c'était pas bon, bah, il faut le faire et débrouille-toi. C'était, ils, ils en faisaient partie, ils avaient vraiment leur, leur maximum. Après, euh, je pense aussi, tu, parfois, tu tombes sur des, des profils de, mmh. de, de, de plongeurs qui ont un peu ça, qui vont trouver facilement. Tu vois, t'as des, des sportifs qui vont devoir travailler à l'acharner, c'est-à-dire vraiment répéter, 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 répéter jusqu'à épuisement pour devenir très très fort. C'est là où on dit le travail perse. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que t'arrives en France et ce type d'athlète-là, il peut pas forcément percer parce qu'il a il peut pas forcément travailler de cette façon-là, cette façon-là, en fait, elle fonctionne pas quoi. Ouais. Et là, on le voit notre entraîneur chinois, il arrive en France, pour lui, c'était ça, on lui disait mais c'est quoi le programme aujourd'hui, quelle heure quel groupe et de ça, il comprenait pas, il disait mais l'entraînement c'est c'est 9h30 midi, 15h30 à 18h30 et et basta quoi. Il avec ouais. le temps, il s'est rendu compte que bah fallait euh, fallait s'entraîner à la française quoi. <rire> Donc euh, ce qui fait ça, c'est que voilà, bah tu as Laura qui est... elle analyse tout, elle réfléchit vachement, Donc, en fait, elle s'entraînait vachement en dehors, c'était pas que sur le bassin, elle analysait ce qui correspondait le mieux et tout ça, et elle avait un truc. Mathieu, bah, sais, c'est un génie du plongeon aussi, donc euh, lui, c'est pareil. Il, lui, c'est notre seul pur plongeur, donc il a toute sa base de quand il a été jeune. Euh, ouais. Il s'était fait entraîner par un entraîneur chinois aussi, donc il a des bases super solides. Je sais que ça a mis du temps, et puis un jour, en fait, il a, il a décollé, il y a son génie qui s'est révélé, et je se rend ouais. compte que c'est une machine. Et, euh, et, et moi, j'ai toujours, euh, déjà en gym avant, euh, été... Euh, déjà régulier en, en compétition et pareil à on va dire à comprendre assez vite les choses et je pense que du coup le fait que je sois un, un athlète qui qui fonctionne comme ça bah ça correspond en fait à l'entraînement ce qu'on peut avoir nous avec nos conditions et que du coup ces conditions m'ont peut-être un peu moins pénalisé qu'un autre profil quoi
0: ok d'accord je vois mais euh, bah du coup comment est-ce que tu comment est-ce que tu en es arrivé au plongeon qu'est-ce que tu faisais avant j'imagine que c'est c'est euh, c'est pas trop le genre de sport où hein, tes parents vont te dire tiens à cinq ans euh, tiens tu devras plonger non c'est le problème qu'on a ouais
1: c'est ça <rire> bah c'est le problème qu'on a en France c'est que le plongeon tout le monde sait ce que c'est mais on n'y pense pas forcément ouais et parce qu'on le on le rencontre pas euh, on le rencontre pas de façon régulière quoi c'est on va dans une piscine mais c'est rare une piscine avec un plongeoir donc euh, pour penser à inscrire ses enfants il faut que ça soit euh, présent en fait, dans la, ouais. un peu dans la culture, dans tout ça. Donc on va forcément à la baby gym, on va aller apprendre à nager, tout ça. Mais si quand on va à la piscine, il n'y ben, a pas de plongeoir on ne va pas les dire qu'il euh, yeah, <rire> y a le plongeon, ça existe. Ou est et, et voilà. Ouais. Donc déjà, on a peu de piscine, donc on n'y pense pas. Ceux qui y pensent, il ben, n'y a pas forcément de piscine. Mmh. Donc euh, c'est compliqué. Donc on se retrouve en France avec beaucoup venir de la gym. Parce que euh, vu qu'il n'y a pas de système de formation beaucoup de depuis la base ça, ça commence, ils essayent de mettre en place des choses mais voilà on le voit sur l'équipe de France de pur plongeur il y a Mathieu et c'est tout donc c'est du 95% d'anciens gymnastes et en fait récupérer un gymnaste qui a suivi la, la, la filière au niveau qui a déjà cette façon de s'entraîner, cette exigence cette connaissance de son corps ses capacités physiques et ben en fait on s'est rendu compte que reprendre ça pas trop vieux vers les 15-16 ans euh, et reprendre à zéro ça fonctionne un peu mieux que prendre parfois un plongeur qui a fait du plongeon depuis longtemps, mais qui, en fait, est a des défauts. Parce que changer un défaut, c'est beaucoup plus compliqué qu'apprendre tout de suite la, la, la bonne chose. Et, et c'est normal, vu qu'il n'y a pas de... C'est un peu comme dans, dans tous les sports. Il y, a une... il y a le sport plaisir, ce qui est hyper mmh. important et qui est la base. Mais il y a aussi euh, le, le haut niveau, depuis le plus jeune âge, les groupes compétition et tout ça. Et nous, on se retrouve avec... Euh... Les rares il y a des piscines, bah, c'est soit des gens passionnés, soit des gens qui se retrouvent un peu à entraîner du plongeon euh, sans avoir eu accès à toutes ces formations, à tout ça. Et du ouais. coup, bah, on n'a pas forcément le vivier de jeunes plongeurs qui ont déjà appris la bonne base. quoi.
0: Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais. c'est, ça va être plus facile d'aller chercher des gens sur du haut niveau en gymnastique parce qu'ils ont déjà une ouais. certaine
1: rigueur, ils ont déjà certaine, une base. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment typique à la France. On le retrouve ouais. pas forcément à l'étranger. Il y a quelques pays, forcément quelques quelques endroits il y a des, des anciens gymnastes qui ont fait la reconversion parce que on se rend oui. compte que c'est possible mais c'est c'est plutôt on va dire euh, minoritaire okay. et donc moi voilà j'étais gymnaste euh, donc en structure en haut niveau au pôle euh, j'ai fini au Pôle Espoir de Vélizy j'y okay. ai fait trois ans et, euh, c'est là où j'ai fait ma, ma, poussée de croissance. Donc, j'ai grandi. Donc, quand on grandit un peu vite, eh ben, tendinite, euh, les genoux, tout ça, les, les douleurs. Ah, de croissance j'avais vu que avais pris, euh, 18 cm en ouais, un pris 18 an. Pris 18 cm en un an. Donc, euh, du ouais, coup, bah, forcément, la, la, gym, c'est que impact, impact, impact. Donc, tes euh, du coup, ouais, tout ce qui est cartilage et tout ça, ça prenait très cher. Donc, du coup, j'avais pas forcément le droit de m'entraîner. Enfin, je, enfin, même des pas, j'ai ouais, eu ouais, des blessures. Et t'avais quel euh, âge, là, à ce moment-là? J'avais qu'un de mes 14 ans, quoi, 13, 14 ans. C'est fou, ouais. Okay. Et du coup, euh, bah, ils ont pas pu me garder sur la, la structure de haut niveau. Et puis voilà, le mmh. fait de pas s'entraîner, rester au vestiaire 5 heures par jour, enfin, euh, un gamin de 13 ans que tu laisses dans un vestiaire 5 heures par jour parce qu'il est en internat, il est dans sa famille, euh, la ouais. motivation, elle part, enfin, réussir à déceler d'un coup, enfin, c'est, c'est plus compliqué. Donc, du coup, ils ont, ils, ils croyaient en moi, hein. j'avais fait champion de France et tout ça, et ça a leur a okay. un peu, je pense, crevé le cœur de, de se dire, on... Bah, on pensait qu'on arriverait à faire de toi euh, un, un gymnaste en équipe de France et qu'on va pas réussir, mais on peut pas te garder sur la structure.
0: Ok. Tu te souviens euh, toi de, de C'est mon entraîneur
1: de gym qui ouais. m'a qui m'a dirigé vers le plongeon ce okay. qu'il avait déjà fait donc il était ami avec Alexandre Rochas qui était à l'INSEP. Okay. Il se connaissait, et il avait déjà envoyé un gymnaste avant Damien Sely qui a fait les jeux olympiques en 2012. Donc euh, OK. C'est c'est grâce à la personne qui m'a viré. <rire> que je okay, suis ouais,
0: donc il t'a dit euh, ça sera pas possible pour la gym mais tu as quand même euh... Mais
1: il m'a dit ouais, je pense que tu as enfin as un bon acrobat tu un truc à faire, c'est trop bête si tu le okay. sport de niveau que tu rentres faire cours 8h 18h aller au club deux fois par semaine le tard le soir. Euh, je pense que tu as un truc à faire. Donc il m'a mm -hmm. dit euh, est-ce que tu veux que je te présente dit, bon bah, vos de tenter enfin c'est pas de là mmh. d'où je viens de base mais si j'essaye donc ça me plaît bah j'ai tout gagné si ça me plaît pas c'est pas grave au moins j'aurais tenté et surtout j'aurais pas de regret quoi c'est un peu ouais. ma philosophie tout du long, c'est pas de regret
0: ok et tu quel âge à ce moment là
1: 15 ans c'est pendant 2014 ce de, de okay. à 15 ans je ouais, suis rentré au euh... plongeon du coup en septembre 2010 donc euh, je venais d'avoir 15 ans
0: et co comment ça se passe tu vois euh, j'en parlais euh, j'en parlais récemment avec Aurélie Muller euh, je ne sais pas si tu vois, vois ce qu'elle fait, euh, nageuse sur 10 km, là elle essaie de, de se qualifier au JO euh, sur 1500, euh, et on parlait en fait du fait de redevenir débutant, est-ce que tu te souviens, Bon, après t'étais peut-être un peu jeune, mais c'est pas un peu dur pour euh, un sportif de haut niveau, qui t'as bah, eu, eu des petits titres déjà en, en junior, de devoir tout rapprendre et d'être le débutant finalement dans un autre sport quoi.
1: Si, je pense que c'est forcément difficile. On a des gymnastes de très haut niveau quand' on fait les Jeux Olympiques, qui ont essayé le plongeon et, et qui mmh. pas accepté ça. Donc, euh, qu pas qu'on pas poussé l'affaire plus loin. Ça leur convenait pas, mais ils ont tenté. Euh, moi, je pense que j'avais la chance d'être en... Ah, J'étais blessé dans mon vestiaire et tout ça, donc déjà c'était une seconde porte, donc c'était une bouffée d'air, une nouvelle opportunité, donc je l'ai vu comme la chance de ma vie d'être à, enfin, à l'INSEP qui me faisait rêver, quoi. déjà c'était l'objectif d'une vie, c'était de rentrer à l'INSEP, et là on me proposait... Euh... Ah ouais, donc et tu rentres à l'INSEP, je suis rentré... Ouais. Bah ouais vu qu'il n'y a pas de structure de de, de passerelle, ouais. c'est l'INSEP qui est censé faire juste du peaufinage à haut niveau, les équipes élites, et ben bah, fait aussi de la formation. Ok. Et donc du coup on me proposait l'INSEP, donc c'était... Euh... Une, une promotion ouais. <rire> c'était une, une promotion donc du coup rentrer à l'INSEP c'était euh, c'était une grande opportunité donc je suis rentré euh, comme un mort de faim. quoi c'était euh, ouais. on me laisse une seconde chance euh, <rire> j'étais un mort de faim et ça faisait quelques mois que j'avais pas beauf, fait beaucoup de gym depuis euh, tant de temps donc du coup c'était euh, j'ai pas vraiment vécu le repassage à zéro quoi j'étais pas en plein en plein pic de gym ouais. et à me dire bon euh, je reprends tout de zéro c'était ça faisait déjà quelques mois que je faisais pas pas beaucoup gym quoi
0: ouais ouais, ouais non mais je vois ce que tu veux dire et euh, ça fait quoi d'arriver à l'INSEP euh, quand on a 15 ans euh, ce que on a beaucoup qui arrivent un petit peu plus tard tu mmh. vois comme tu l'as dit c'est surtout du peaufinage normalement sur des athlètes de haut niveau euh, Tu es, es encore un peu jeune dans cette structure tu as, as des rêves plein les yeux euh, ouais, t'arrives
1: t'es comme un gamin <rire> déjà ouais c'est ça c'est juste d'arriver devant l'INSEP à l'entrée de pouvoir y rentrer c'est tout ça tu re... tu reçois ta ta carte c'est une carte de l'INSEP c'est ta, ta chambre peu importe où tu croises c'est que des champions euh, mm. l'uniforme de base c'est le survet de France ouais. que toi tu rêves d'avoir ouais t'es comme un gamin tu te retrouves après l'entraînement euh, tu vois j'ai une anecdote je me souviens on arrive euh, ça devait faire quoi deux mois qu'on faisait du plongeon donc on avait même mm. pas encore fait de championnat régional on est à l'INSEP, ce qui est déjà pas normal. Tu peux pas avoir aucun palmarès, aucun historique dans ton sport et être là et tu te okay. retrouves à la balnéo avec tes diriners. Ouais. <rire> et ils discutent, tu vois, et bah alors vous les jeunes, qu'est-ce que vous faites, quoi Bah on fait du plongeon, ah c'est cool, tout ça et tout machin. Bah vous en êtes tous, ça donne quoi Et là on lui dit bah parce qu'on était deux à rentrer mmh. à ce moment-là, euh, à venir d'un peu du même entraîneur et tout ça, donc on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé là et à dire bah euh, on en a jamais fait. <rire> on n'a jamais fait de compétition donc on verra pour l'instant on s'entraîne mais qu'est-ce que vous faites là et tout ça donc elle lui expliquait et en fait ça, bah, sa réaction c'était mais c'est un truc de ouf c'est génial et tout et puis là il sort du bassin il demande à tout le monde de se pousser il sort il fait une énorme bombe et il nous demande alors tu me mets combien quoi <rire> et toi t'es là t'as 15 ans euh, t'as 15 ouais. ans tu fais 45 kilos t'es rien t'es personne et t'as tes dirineurs qui te dit alors ma bombe tu mets combien bah? <rire> tu vois et, et direct ça a été ça quoi ça a été euh, ah ok à l'INSEP c'est c'est tout le monde respecte tout le monde quoi t'arrives t'es rien le mec il est, il est tout ouais. euh, et direct il dit oh mais c'est trop cool t'as une chance de fou faut la faut la saisir bah bon courage et tout cartonne et tout et tu ressors de là et... mmh enfin c'est pas que tu es démotivé, c'est que on retourne s'entraîner 14 heures de suite, y a pas de problème quoi, tu vois. <rire> Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est génial. Bon en tout cas merci pour de, de raconter la petite anecdote, ouais, bah, ça... c'est toujours les petites anecdotes qui font qui font plaisir. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux tu peux raconter un petit peu tes, tes débuts en compétition Ça vient vite,
1: tu montes vite à 10 mètres Alors non, non non non, je, je monte pas vite à 10 mètres, déjà parce que toutes mes blessures sont pas guéries. Donc okay. déjà les impacts du 10 mètres, c'est pas bon et puis il faut se il faut se former au plongeon, donc euh, on apprend de zéro, mais on a quand même des habitudes, ton corps, ça fait, tu fais du niveau, enfin j'ai fait de la gym pendant plus de 10 ans, t'apprends à ton corps pendant 10 ans à pas arriver sur la tête, parce ouais. qu'en gym ça tue, mmh. <rire> donc tu, tu, tu as tous les réflexes pour éviter d'arriver par la tête, et c'est de l'automatisme, donc tu sais faire un salto, là on va te l'apprendre à la faire version plongeon, parce que déjà en gym c'est que de la vitesse horizontale que tu ouais. transformes en vertical, donc il y a une technique qui est adaptée, là au plongeon c'est du vertical à vertical, pas cette horizontalité d'une ouais. course d'élan de, de de voilà donc il faut ce que tu fais en gym fonctionne pas donc en plus de de rapprendre t'apprends zéro mais il faut quand même modifier toute la partie savoir faire un salto et tout ça ouais. mais il faut aussi apprendre à ton corps à rentrer par la tête ok et tout ça et ça ça prend du temps et donc ça ça prend du temps euh, moi j'ai commencé par euh, par trois ans de tremplin Okay. déjà parce que pour la formation bah, euh, encore une fois il y a Montreuil la plateforme il y avait accès que le matin quand je suis arrivé la piscine de l'INSEP était pas encore construite il y avait l'ancienne qui avait brûlé donc il y avait que du tremplin de 1 mètre sur l'INSEP, c'est mmh. encore pire que maintenant donc euh, bah, euh, voilà apprendre du tremplin parce qu'il y a du tremplin l'après-midi, il y a du tremplin le matin euh, il faut apprendre tout ça, prendre le temps guérir des blessures, se consolider et donc du coup bah, on a pris le temps de se former à, en tremplin pendant 3 ans mais 3 okay. années juniors. ok euh, donc voilà les premières compétitions bah, c'est le fameux championnat régionaux euh, que j'ai remporté quelques mois plus tard en février il fallait c'était championnat de France et là il fallait être dans les deux premiers pour être en équipe de France ouais. parce qu'on nous acceptait à l'INSEP mais il y avait quand même un, une règle c'est ok on vous laisse une chance à l'INSEP mais vous avez un an pour être en équipe de France ok voilà.
0: Et comment t'es sélectionné du coup Et
1: ben bah, du coup j'ai gagné les championnats de France. Donc okay. du coup j'ai été euh, j'ai été sélectionné. Donc euh, ouais j'ai ça a bien fonctionné dès les ben, assez tout de suite parce qu'il y a eu ce côté euh, en moi qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans compétition. J'arrive à être un peu meilleur qu'à l'entraînement. Donc euh, j'ai réussi dès les premières compétitions à assembler un peu ce que je savais faire de mieux et ouais. ça a fonctionné. Il n'y avait pas grand monde. Euh, vu que y a, là c'est en année junior et que, comme je t'ai dit en junior il y, y a pas beaucoup de piscine et de, de sens, il n'y a pas beaucoup non plus d'adversaires, donc j'ai gagné mais pas avec un score euh, voilà après euh, un mois plus tard on fait donc du coup notre première compétition internationale ouais. donc on reçoit le pactage france et tout ça donc c'était assez fabuleux du coup c'était le tournoi des 6 okay. et puis je finis euh, dernier quoi, okay. tu et là tu te mmh. rends compte tu fais ah, ok en fait euh, euh, être le meilleur de France ça veut rien dire quoi ouais la première de France, ça veut rien dire, c'est que là-bas, on s'est fait écraser. quoi. Et celle-là, on a bien compris. Ouais, ouais, ouais. Petite leçon d'humilité, mais euh, du coup, ça nous, a, ça nous a plus que reboosté. Et euh, je fais finale au championnat d'Europe junior euh, au mois de juin ou juillet. Donc après un an de plongeon, j'étais finaliste au championnat d'Europe junior. Et oh, okay. donc euh, j'avais bah, le droit de garder ma place à l'INSEP dans cette aventure. Donc ça, c'était fabuleux.
0: Ok, t'as beaucoup euh, dit on mmh durant le. Bah parce qu'on
1: était deux. Tu m'as dit ouais, avec ton, ouais, ton On, copain, était, hein, on vous, était donc il y avait Antoine Catel. Ouais, okay. en fait, lui était donc à ce même pôle, okay. euh, mes premières années où j'y suis rentré. Ensuite, il était parti au pôle France Junior de Lyon. Ok. Et en fait, quand on a passé les tests pour rentrer à l'INSEP, donc les quelques séances de plongeon, bah un jour, je l'ai vu débarquer dans la piscine et en on s'est regardé en mais qu'est-ce que tu fais là Il lui m'a mais toi, qu'est-ce que tu fais là et en fait, eh ben voilà, on se connaissait depuis, euh, on faisait des stages. Enfin, euh, c'était ça faisait dix ans qu'on se connaissait. Mmh. Moi, c'était donc par cet entraîneur-là, et lui, c'était parce qu'il avait connu le fameux Damien Sely, Il était de, mmh. il, parce qu'il a deux ans de plus que moi, donc il était rentré sur le pôle à l'époque où Damien était encore là. Ok. Et lui, il m'a dit, bah je veux la gym et tout, j'en ai eu marre, j'ai été blessé, tout ça, et je me suis souvenu de Damien, donc j'ai appelé Damien et j'ai dit, mais comment t'as fait Est-ce que t'as des contacts Et donc par voie voix mais un peu le, le voilà on vient du même endroit et on s'est retrouvé au test et on est rentré tous les deux avec ce, cet objectif là <rire> et je dis beaucoup on parce que toutes nos premières années on a fait du synchronisé et tout ça donc c'était vraiment mmh. euh, notre challenge euh, on se poussait vers le haut à mort et en même temps on était ensemble donc on était adversaires ouais. quelque part et euh, équipe de synchro donc on était euh, ensemble OK on, on était coloc mmh. est -à mmh. on est dans la même chambre à l'INSEP donc c'était vraiment euh, on quoi
0: Ok ouais je, je vois je vois le truc vous étiez vraiment à faire tout ensemble quoi ouais voilà duo, euh... Euh, tous les <rire>
1: deux notre seconde chance on était des des morts de faim quoi ouais. c'était euh, enfin on comptait les abdos de l'autre et t'avais pas intérêt d'en gratter un hein. mais c'était euh, <rire> euh, c'était réciproque et c'était pour se booster vers le haut et, mmh. et je me souviens que ouais on faisait des circuit training et on, on était en on hurlant ah, tu lâches rien on s'encourageait entre les exercices on allait se, se checker alors qu'on en pouvait plus quoi on avait envie de mmh. tomber par terre et, on était ouais des morts de faim.
0: Mais c'est hyper important d'avoir un, un bon, un bon ou des bons partenaires d'entraînement quoi, des gens à clair. qui tu peux ouais, tout vraiment seul, te tirer la bourre. c'est euh... bah, important ouais. Ouais, Des gens surtout un peu qui ont le même niveau là, vous avez un peu le même parcours. Bon mmh. lui il est un peu plus agéatoire mais vous avez le même parcours vis-à-vis -vis de. C'est ça. Et ça et tous tout.
1: les deux le même challenge, j'arrivais de zéro, mmh. la même seconde chance entre guillemets, donc euh, la même philosophie parce qu'on vient du même endroit de gym, on a été élevé ouais. en fait à la même euh, au même endroit donc on avait. Euh ouais ça ça marchait bien
0: ouais en plus c'est un des un des trucs que je vois souvent un peu dans on va dire dans le monde de, des gens un peu moins sportifs c'est beaucoup de se comparer tu as des gens qui sont pas comparables euh, avec, enfin avec leur propre personnalité tu vois mm -hmm. et c'est vachement beaucoup plus sain je trouve de d'avoir un partenaire euh, de d'entraînement et effectivement bah plutôt de se challenger euh, mutuellement et pas en permanence tu vas regarder les, les les grands champions ou c'est ça ou ceux parce qu que le que
1: le l'objectif est déjà il est loin ouais ouais il faut avoir des objectifs qui font rêver, il faut que les champions te fassent rêver. Il faut pas avoir envie de les battre le mois prochain. Ça, oui. ça ne ça, fonctionne pas, tu vois, et ça fait ça fait écho à une phrase que je garderai toujours dans ma tête et qui m'avait été dite par Thomas Bouaille, mm -hmm. tu vois, qui est champion olympique euh, en gym. Et on discutait, donc forcément quand on était petit, il fallait déjà être champion de France, enfin, il fallait être tout de suite, et il nous avait dit, de toute façon, ça ne sert à rien d'être le meilleur maintenant. Ouais. Ce qui compte, c'est de tenir, quoi combien qui sont là seront euh, dans les équipes de France. Parce que bah, les gamins, ils vont être à bout, parce que euh, avant d'avoir grandi, avant d'avoir changé ton état d'esprit, parce que quand t'es petit, tu mmh. bah, t'es arrivé un peu là sans t'en rendre compte, forcément à 12-13 ans, tout ça, c'est parce que t'aimes bien, il y a les copains, t'aimes mmh. ce que tu fais à la gym et tout ça, mais t'es pas encore dans le je le fais pour moi, tu, le fais, un mmh. pour parents, tu le fais un petit peu pour tes parents, tu fais un petit peu pour l'entraîneur, ce qui est normal parce que t'es un enfant, t'as pas forcément les repères mmh. et tout ça et donc as cette seconde phase je pense dans ta carrière le jour où tu te rends compte que tu le fais pour toi que tout ça oui. tu le fais pour toi ces horaires d'entraînement tu le fais tu le fais pour toi et du coup là ça, ça change totalement et ouais ça
0: ouais ouais ce qui change beaucoup euh, un peu la quête du haut niveau ouais, c'est effectivement je, enfin je pense tu me diras si si je me trompe c'est effectivement euh, la capacité à trouver des ressources à l'intérieur de toi pour euh, euh, qui vont euh, qui vont te motiver suffisamment pour faire tous les sacrifices qu'il faut pour faire tous les efforts qu'il faut et, et traverser aussi tous les moments durs parce qu'il y a des
1: bah c'est ça t'as les deux côtés quand on dit euh, ce qui c'est est, est facile d'arrêter quand c'est dur ouais euh, après il faut savoir reconnaître les deux si c'est dur parce que t'as plus envie mais que ça ça, ça traîne c'est ça peut être que il a pas en avoir honte que t'as plus envie que c tes envies ont changé tes objectifs ont changé il faut juste être honnête avec soi-même mais arrêter euh, première difficulté c'est trop facile. Je veux dire, quand tout, quand enfin, dire que ça fonctionne quand tout fonctionne, <rire> c'est aussi trop facile. Donc c'est le tout. Faut faut, faut faut prendre le tout. Donc t'es obligé de de mettre plusieurs objectifs. T'as tes objectifs ultimes, ce qui te fait rêver, ce qui ouais. va te mettre un peu les étoiles dans les yeux. Le jour où vraiment c'est difficile et que t'as pas envie d'aller à la piscine, bah tu penses aux anneaux olympiques et, et la piscine t'y vas <rire> Ouais. mais euh, si tu mets que cet objectif là et que euh, c'est c'est pour dans 6, 7, 8, 10 ans ton objectif comme tu, tu l'auras pas pendant ces 10 années t'auras pas de bonheur mm. donc il faut mettre cet objectif là qui des gros objectifs qui font rêver, qui sont surpassés qui font tenir mais il faut aussi des petites, des, des petites étapes pour avoir du, de l'accompli ouais. de, de, de temps en temps quoi. ça peut être des petites choses euh, toutes bêtes ça peut être des résultats, mais ça peut être des petites choses toutes bêtes.
0: Et toi, par exemple, tu as des, des, petits, des petits exemples. Là, je, bon, je vois que tu as le, effectivement un anneau avec euh, les anneaux olympiques euh, au doigt. Ouais. Donc, on sait que c'est quelque chose qui, qui te drive et on, on en reparlera juste après. Mais tu as, t as des, des petits exemples là, de tes de, petits objectifs euh, actuels euh, qui, sont, qui peuvent paraître un petit peu insignifiants et qui, euh, et qui finalement toi, euh, toi, te font avancer
1: Il oh, y, a, y a plein de choses. Mmh. Ça peut être augmenter ton ton pourcentage de réussite à l'entraînement, mmh. on sait que si t'en réussis 1 sur 10, bon, t'as une chance sur 10 presque et encore si tu perds tes moyens à la compète donc tu peux essayer de... bah cette séance là j'en ai réussi 2 sur 10 c'était mieux mmh. euh, donc t'as cette chose là, si c'est un peu du, du physique ou tout ça, bah faire mieux que la fois d'avant, ou battre le copain ça peut, ça peut fonctionner euh... ça après c'est vachement je pense, c'est vachement personnel, ça dépend de la ça dépend de la période, donc c'est... Ouais. Mais ouais, Des petits objectifs qui sont sur le moment. C'est Si, je sais pas, tu fais une saison excellente l'année dernière et que cette année, t'as un peu plus de mal, si ton objectif, c'est d'être meilleur que la saison d'avant, là, tout de suite, maintenant, faut que ce soit l'objectif. Mais si le pe... dans les petites étapes, ton objectif, c'est d'être meilleur que l'année dernière, alors que là, t'es en passe difficile, mm. tu vas t'enfoncer. Donc là, bah, non, on oublie un peu ce qui s'est passé, faut que je sois meilleur que la veille, quoi, par exemple, ouais. pour remonter un peu. Ouais.
0: Et t'avais, toi, un, un carnet d'entraînement où, non, euh, non t'as pas été de J'ai tout genre. dans ma tête. <rire> <rire> non, parce que je ouais, je rencontre. Euh, bah, moi, moi, je, personnellement, j'en ai un. Après, j'ai un carnet pour euh, à peu près tous les, les, les segments de ma vie, on va dire. Mais euh, mais et j'écris beaucoup. Mais euh, je vois de plus enfin, je vois beaucoup de sportifs. Tu vois, avoir un carnet, se mettre les, les objectifs à l'année, les objectifs au mois. Et et, euh, et c'est vrai que tout le monde. Enfin, euh, c'est pas adapté à tout le monde. Tu vois, il y en a qui arrivent à à, 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 à son souvenir, quoi. Et, non,
1: moi, c'est dans ma tête et c'est et c'est malléable oui je pense que c'est là où peut-être ça peut être un piège aussi ce, ce carnet faut, faut tu tu peux écrire je pense des choses dedans mais si tu restes enfermé à ce qui est décrit ouais. euh, bah voilà tu peux encore une fois en début de saison de dire bah je fais mieux que l'année dernière ou j'en étais où euh, après un mois de reprise et tout ça et en fait ça peut enfin, ouais, voilà quoi tu peux, peux d'un coup côté, euh, ouais. tu passes une sale nuit t'arrives le matin t'es pas bien tu te mets dans la mauvaise spirale enfin il ouais. faut pas non plus rester sur le faux faut, faut s'adapter à soi-même quoi ok 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 je pense moi ouais. en tout cas c'est ce que ce que j'essaie de faire donc euh c'est plus dans ma tête
0: ok et, euh, pour rebondir sur les JO euh, et, et, et ta bague là, que je vois de, depuis tout à l'heure <rire> euh, qui est très stylée d'ailleurs
1: merci comment...
0: <rire> à partir de quel moment tu as, as eu ce rêve là il vient à quel moment le rêve olympique c'est l'INSEP peut-être ou c'est peut-être un peu plus tard
1: franchement c'est une question difficile ouais euh, je pense qu'il a, euh... a grandi au fur et à mesure, parce que t'en es tellement loin. tu En étant enfant, dire un jour je ferai les Jeux Olympiques. Je sais que ça, je l'ai dit à une de mes premières entraîneurs de gym. Ouais. Je ne pas avoir plus de 5 ans. <rire> tu l'as dit, un jour Le je t'emmènerai au jeu.
0: Tu te rends compte, ce n'est pas, pas anodin. Euh, moi, je vois... Je plein de petits-enfants autour de moi et ils se disent pas je vais aux Jeux Olympiques, tu vois.
1: Ouais. ouais, mais tu vois cette phrase-là, pareil, c'est un peu comme je disais l'évolution de pourquoi tu le fais, tout ça, c'était un peu anodin. C'est un mmh. enfant qui dit un jour je t'emmènerai aux Jeux Olympiques, mais
0: ouais c'est un peu une il, en,
1: il, 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 il en rêve, mais pas, tu mets en, il va pas mettre en place les choses pour, pour y arriver, se rendre compte de ce qu'il est capable, où il en est, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et tout ça, ça vient petit à petit. Donc tu as eu cette première chose-là, donc c'est vraiment depuis tout petit, je, je pense que j'étais en en contact avec les Jeux. Je sais que plus tard, je me suis rendu compte de l'émotion que faisaient les, les Jeux parce qu'on euh, a pu regarder... On était en stage de reprise avec le pôle, on, est, on a regardé les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et on a vu Thomas Bouaille, encore lui. Ouais. <rire> euh, il n'est pas pour rien euh, il, dans, dans mon histoire. Il, en fait, il, il apparaît de temps en temps. <rire> à des moments et, en il ne le ouais. sait pas, je pense, mais il, il apparaît. Et... Et on le voit, en fait, faire sa finale. Et en fait, ouais. dans la salle avec nous, dans les entraîneurs du stage, il y avait son entraîneur qui l'a formé à Saint-Denis. Okay. Et donc là, on s'est rendu compte de comment les entraîneurs qui vraiment eux le connaissaient, euh, comment eux vivaient cette finale. Enfin, l'émotion que ça dégageait, quoi. C'était pas juste, on regarde du sport et tenez, les gamins, regardez, c'est ça qu'il faut faire. C'est, ils le, ils le vivaient, ils transpiraient pour lui. Ils étaient en, ils étaient touchés. Parce voilà. qu'il le connaissait, et moi aussi, comme je le connaissais, parce qu'il s'entrait, j'avais fait des stages à Saint-Denis, donc on l'avait, on l'avait rencontré, on le rencontrait, il était vachement accessible au championnat de France et tout ça, il m'avait déjà dit cette fameuse phrase du, faut pas être fort maintenant, tout ça. Euh, enfin, faut pas être fort, il a pas dit faut pas être fort, faut, il, il faut être fort, mais c'est pas le plus important, quoi. Si, si t'es pas le numéro un français maintenant, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est continuer, persévérer, parce que ouais. ce qui va payer, c'est dans 10, 15 ans. Et moi, voilà, pareil, d'avoir de voir quelqu'un au, au jeu, mais ça me donnait un repère parce que je le connaissais. Ouais. C'était plus euh, que c'était plus que pour les autres et ce qu'on voit à la télé. C'était quelqu'un avec qui j'avais déjà discuté dans la vraie vie, quelqu'un que j'avais, je m'étais déjà entraîné dans avec dans la vraie vie. Et ben, bah, je le voyais. Et en fait, du coup, ça concrétisé les choses, comme quoi c'était les jeux, c'est pas un truc qu'on voit à la télé. On se rend pas vraiment compte de ce que c'est. C'est concret, c'est un événement, ça se produit et, mmh. et ça arrive vraiment quoi. Et là, ça a pris déjà une une seconde forme et puis après forcément à l'INSEP quoi c'est
0: mmh. à, ouais, à tous les jours
1: ouais l'INSEP c'est 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 fait pour ça et même dans l'INSEP parmi les gens qui sont en équipe de France qui te font déjà rêver et tout ça bah t'as ceux qui ont fait les jeux et ceux qui les ont pas encore fait ouais tu vois et, <rire> et du coup bah es pareil tu veux accéder à l'équipe de France puis une fois que t'es en équipe de France tu dis ok maintenant je veux euh, moi aussi je veux avoir le droit de de porter les anneaux quoi ce genre ouais. de choses et et voilà
0: et euh, que, comment ça se passe pour toi Tu arrives t'y arrives arrive facilement euh, euh, tu rentres facilement en équipe de France. Tu dis que t es, t es, tu dis que avais terminé dernier à, à cette fameuse compétition de tournoi destination euh, Mais à quel moment que ça commence vraiment à s'enclencher et, et, euh, et tu commences à avoir des, des résultats parce que il me semble que l'année des Jeux, t'as déjà as des, enfin, les années d'avant, tu avais déjà plusieurs plusieurs résultats. es plusieurs fois champion de France en plus.
1: Bah déjà cette année-là, donc je première compétition, on se fait écraser il y a derrière donc, les, le tournoi de Dresde, en Allemagne. Et là, ce n'est plus les 6 nations, il y avait 26 pays. Mm -hmm. Donc déjà, pour moi, euh, j'étais comme à la première rencontre avec les russes. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. C'est right. correct, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/slash switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoté pour les nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms à mintmobile.com. Plus avec les Chinois, déjà voir les Chinois s'entraîner et tout ça, bah, moi, je n'avais pas encore de repères de plongeon, mais je savais de la gym. C'était la Chine, la Chine, c'est la perfection, c'est. Donc là, déjà, de m'entraîner avec eux. donc J'étais en compète, mais en même temps, j'étais au spectacle parce que ça faisait huit <rire> mois que je mangeais, vivais, dormais, plongeons parce que j'avais un gros objectif en peu de temps. Et là, bah, tu rencontres ces équipes nationales, je te rends compte un peu de tout ça. Euh, la compète se passe plutôt bien, mais bon, en deux mois, le niveau n'a pas bondi tout ça. Je dois faire 20e, un truc comme ça. Ouais. Euh, Pareil gros concours vu qu'il y a 26 nations euh, pff, en junior il y a 10 plongeons donc ça doit durer 5 heures les éliminatoires enfin tu rends compte tu arrives un peu dans la vraie vie quoi parce <rire> <dans> que <rire> c'est vraiment le plongeon international ensuite et eh ben je, ouais on fait finale au championnat d'Europe euh, en synchro et moi je le fais en, en indive également donc déjà tu dis oh ben, c'est bien pour une première saison quoi c'est enfin voilà finale au championnat d'Europe et puis on revient euh, donc huit mois plus tard donc il y a le même tournoi de Dresde et je le gagne. Ok. Donc moi je me suis dit l'année prochaine je serai en finale, tu vois c'est top 12, et puis je l'ai gagné, donc je gagnais un tournoi avec 26 pays après un an et demi de plongeon, donc les résultats sont venus quand même assez vite, ensuite je dirais que ça c'est vraiment ouais quand je suis passé à 10 mètres. Ouais. Quand je suis passé à 10 mètres, ouais, je pense. En...
0: Et c'est en quelle année que tu passes euh, sur 10 mètres
1: Donc, je passe à 10 mètres en septembre 2013. Donc, les premières compétitions, mmh. février euh, 2014. Euh, je vais faire finaliste au championnat d'Europe senior. Donc, moi, je voulais pas aller à 10 mètres. Déjà, j'étais bien à 3 mètres parce que c'était, euh, mmh. ça rebondit, ça ressemble un peu à la gym, c'est pas trop... Ouais. et euh, c'est pas une discipline olympique je crois le 3m est olympique le 3m est 3 3 olympique. olympique le 3m et le 10m et le 3m synchro et le 10m synchro okay. c'est les quatre ah, épreuves ouais. et euh, mes derniers championnats d'Europe junior à 3m je fais quatrième Donc je me dis hum. bon je suis presque je suis dans les top 4, top 5 européens à, à 3m et ils sont tous là en train de me dire bon faut arrêter les bêtises maintenant faut monter à 10m bah, non ça se passe bien enfin Ouais. Pourquoi vous voulez que j'aille là-haut Ça fait mal, ça fait peur. Il euh, faut <rire> apprendre des choses parce que bah c'est le 3 mai. La, la plateforme c'est pas du tremplin, donc il y a re un peu à reprendre de zéro. Voilà. Ouais. La plateforme t'en as jamais fait t'as jamais mis vraiment les pieds là-haut et là bah voilà. Donc on t'a repris à zéro en 2010, euh, tu te tu te déchires, t'arrives dans le top européen junior et puis là on te dit bon euh, faut recommencer, <rire> c'est pas possible. Moi, voilà. Mais euh, bon, ils m'ont eu à l'usure. Ils se sont tous mis contre moi et puis ils avaient raison. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire qu'ils avaient raison, que ça correspondait mais... à mes qualités, quoi.
0: Ok. Ah, mais tu penses que on te l'a recommandait parce que tu avais plus des qualités Oui, que... parce qu'en fait,
1: un tremplin pour pouvoir faire les grosses figures, c'est à toi de te créer la hauteur. Donc, okay. il faut beaucoup de force. Et moi, j'ai un physique plutôt fin, plutôt léger, mais très explosif. Okay. Donc, euh, le physique fait pour le 10 mètres. Mais ouais, on m'a dit, tu auras de quoi faire les plongeons à, à 3 mètres. Mais t'auras jamais la hauteur. Ah, ok. T'auras ouais. pas la hauteur, t'auras pas les notes. Que... Ils m'ont dit, ouais, tu feras, tu feras des bons résultats à 3 mètres. Mais maintenant, si tu veux être sur les podiums, ta place, c'est là-haut. C'est oui. un peu dur à ingurgiter. C'est vrai, quand on est presque sur les podiums, en à peine 3 ans, on se dit, bah, en à peine 3 ans, je suis déjà, je gagne des tournois internationaux, je suis presque sur les podiums, j'étais déjà en équipe, en équipe senior, en tremplin. Oui. Donc, du coup, tu dis, bon, euh remettre tout à zéro, aller à 10 mètres, enfin, voilà, quoi pour que vous êtes sûr <rire> et, euh, et ouais, ils étaient sûrs, et ils ont eu raison, parce que, euh, bah voilà, euh, saison 2014, c'est la première saison, et je fais finale Europe senior, et après, bah, 2015, et bah, je fais finale au championnat du monde, je fais cinquième, ce qui était euh, bah, ce qui est notre meilleur résultat euh, en championnat du monde, ouais. cinquième place, donc, tu, après un an et demi de, de 10 mètres, je me qualifie au jeu, donc, euh, ouais, ils avaient raison.
0: Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui se passe la première fois que tu sautes à, à 10 mètres tu, tu flippes un peu et... Grave. Ouais. Ah ouais, c'est on, on en parle un peu de. <rire> Est-ce qu'on peut parler un peu de cette peur du plongeon Est-ce que ça existe euh... Ah oui, la peur euh... du
1: plongeon, ça, ça existe. Après, c'est pas forcément. Euh... On va dire que quand on monte pour sauter la première fois, en fait, on a peur de la hauteur. Ouais. Parce qu'il peut rien nous arriver d'autre que la hauteur. Je veux dire, quand tu montes, euh, es déjà plongeur, euh, es déjà acrobate. Tu connais mmh. bien ton corps. T'as déjà sauté de 5, de 7 mètres. Euh, quand tu montes à 10 mètres, tu peux pas t'arriver un plat. Euh, on n'est pas. Tu peux pas toucher la plateforme. Parce que tout ce qui mmh. te risque, est triste, c'est juste à peur de la hauteur et il faut y aller. Il faut sauter. Donc passer au-dessus de ta peur, quoi. Puis okay. mmh. un jour, il y a le, il y a le plongeon qui arrive. Mmh. Et et ça dépend du plongeon, mais en général, ce qu'on a peur, c'est de se perdre on va pas trop avoir peur de toucher ok euh... mais là où on a peur c'est de se perdre quoi tous les acrobates connaissent ce moment où t'es en l'air et d'un coup tu bah, t'as un bug concrètement et tu dis mais j'en suis où j'ai la tête en l'envers, j'ai la tête en bas donc en général tu ouvres, tu déplies la position et puis tu vois, tu vois le plafond tu... ouais, et le temps comprend bon de comprendre dans quel sens t'en es, qu'est-ce qu'il faut faire bah t'es déjà arrivé en bas et en fait euh, ça fait mal le Parce que en général il va y avoir un plat mais ce qui te marque, c'est pas le plat. C'est vraiment de t'être perdu, cette sensation d'avoir perdu le contrôle, de plus savoir où t'es, de plus savoir où t'en es, parce que le plat, tu t'en remets en quelques minutes. Si t'as eu des gros mmh. bleus, bon, une semaine, il y a pu y avoir de bleus, mais bon, tu te rentraînes dans la minute d'après. Par contre, ça, tu peux mettre euh, des années. Ouais. Des années logique. à ouais. dire où j'en je, je, suis, est-ce que je me fais confiance, est-ce que je fais confiance à mon corps, à mes automatismes, et là, re, de nouveau, c'est lancer, passer à 10 cm de la plateforme, mmh. lancer trois, quatre tours, euh, à ouais. 10 mètres de hauteur, arriver à 60 km heure dans l'eau en te disant, est-ce euh, que, que je peux me faire confiance, est-ce que ça va pas se reproduire et tout ça, ça c'est vachement dur. Ouais. C'était déjà arrivé toi Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais.
0: Comment tu fais pour euh, que ça t'arrive plus
1: Déjà, faut pas y penser. Ouais. Parce que, encore une fois, ça va très très vite et c'est beaucoup de, de sensations d'automatisme. Donc, à partir du moment où tu veux prendre la main sur un automatisme, c'est plus automatique et ça va plus assez vite. Il y a un ouais. nombre d'informations, euh, 3 tours et demi, et ça dure une seconde 5. Il y a un départ, une prise de position, une analyse de trajectoire, ouais. trois tours à faire, une ouverture, attraper ses mains, euh, chercher une verticale, tout ça. Ça prend beaucoup de temps rien qu'à dire, ouais, à penser. Cerveau, Donc si, si, plus, si, ouais. si, si, si tu prends la main dessus, bah, en fait, ça mmh. marche pas. Ça marche mmh. pas si tu cherches à savoir exactement combien de salto t'en es. Mais en, disons consciemment, euh, si on compte 1, 2, 3, c'est déjà trop tard. C'est pas aller assez vite. Enfin, il faut que mmh. ce soit euh, euh, automatique. Donc euh, pour pas que ça arrive, il faut ne pas y penser. Donc pour ça, on mange de la base pour qu'il y ait de l'automatisme, de la confiance qui se recrée, de ne pas y penser. Euh, après, parfois, si on y pense trop, ça, si on va au bout de la plateforme en se disant « ça va mal se passer ben, », on n'y va pas. quoi.
0: Ouais. Ouais, on va pas, 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 hein. Ça
1: arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé, j'étais au bout de la plateforme, je devais partir en vrille arrière, et en fait, j'étais au bout, on en me dire euh, j'arrive pas à voir le film, quoi. je je sais pas comment on fait, je vois pas comment je vais faire, je vois pas ce que je vais voir, je vois pas ce que je vais ressentir en l'air euh, ». Donc j'ai dit, ouais, je, je peux pas. Je suis redescendu à 5 mètres, faire l'éducatif, ça m'a ra rafraîchi la mémoire, et puis <rire> euh, je suis remonté et je l'ai fait. Ouais. Et euh, ouais.
0: ouais, en fait, ce que tu es en train de... Parce que, dis-moi si je me trompe, mais en fait, essaye de faire en sorte que les choses, elles soient de plus en plus automatisées et que t'aies même plus le temps de, de les intellectualiser,
1: quoi. C'est ça, on se concentre sur un à deux éléments maximum. Un, okay. un point technique okay. qui défile... En général, il est, il, il est concentré sur le départ, parce qu'on le sent, une fois que... Ça sent que les choses s'enclenchent bien après ça ça coule de source donc euh, ce point sur lequel on se concentre en général il est plutôt au départ. Ouais. Mais ça peut être très con quoi euh, se sentir solide sur les abdos. OK. Mais le fait d'être solide, eh ben, fait que on sait que le corps va pas se déformer, donc la trajectoire va être bien verticale, parce que voilà, les... si le corps se déforme et se penche un peu vers l'avant, bah, on passe plus à 15 cm de la plateforme, mais à deux. <rire> donc euh, sentir ça, en fait, te rassure, le fait que tu vas être solide sur les dos, donc tu vas pas bouger, et puis du coup, le mouvement est bien fluide, et coordonné et tout ça. Donc c'est chacun le... un peu son truc, mais
0: euh... ouais. Mais d'ailleurs, ouais, tu parles de, de concentration. Je voulais t'en parler un peu parce que dans les vidéos qu'on voit de toi. Euh, quand tu es justement en haut de la plateforme et tout, on voit euh, que tu es hyper focus. Mais on voit que tu es hyper focus. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête à ce moment-là
1: ben, J'ai peur comme tout le monde. <rire> <rire> C'est juste. Euh, on me l'a fait pas mal de fois la réflexion de dire, oh, au jeu, là, en finale, t'avais l'air serein sur ta plateforme, dans ton truc, droit, ouais. pas forcément d'expression, de... mais j'étais dans les escaliers, le cœur à 200, euh, à chercher de l'air pour que ça respire. enfin C'était euh, <rire> tout ça, mais. Tu rentres dans la plate sur la plateforme, tu... tu te mets dans ton truc, tu penses à des. à la consigne de ton plongeon. Moi souvent j'essaie de me dire de profiter parce que mm -hmm. en fait euh, c'est peut-être un petit peu comme tu le retrouves dans d'autres sports, le 100 mètres et tout ça, tu peux faire un peu que tes temps et eh ben, avec l'adrénaline de la compétition. Bah là, c'est un peu pareil. Tu as accès à une énergie que tu pas accès à l'entraînement. Tu peux pas arriver à l'entraînement et te dire, j'ai la stimulation d'une finale olympique avec le public, la, la trans, quoi ouais. bah Là, tu as accès à ce moment-là. Donc tu dis, bon, le plongeon, ça va envoyer grave. Que tu sois fatigué, pas fatigué, tes jambes, ça va être du feu. Donc euh, profite. Et ouais. surtout, gère-le. Donc voilà, essaie de penser un peu à, à ces... Ouais, rester dans ce que tu sais faire.
0: Ok, ouais. Mais c'est marrant que tu parles un peu de... Enfin, que tu compares ça au sprint, parce que c'est vrai qu'il y, un... y a... Moi, je vois beaucoup de sportifs que la pression, ça fait un peu s'écraser tu vois qu'on du mal à la gérer et c'est vrai que j'essaye de souvent j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui fait euh, psychologiquement que le certains arrivent à se surpasser et d'autres
1: n'y arrivent pas euh, bah si t'as la clé change de métier <rire> c'est ouais. euh, c'est hyper compliqué mmh. euh, je pense que l'orient on se rend compte de plus en plus de l'intérêt de la, de la préparation mentale parce que voilà les gens se... y... c'est ce qu'on appelle nous un champion du monde de l'entraînement ouais c'est quelqu'un qui est qui est trop fort, enfin euh, qui, qui est fort en... à l'entraînement, on se dit il va tout cartonner et puis il arrive et ça sort pas. Et essayer de, de, de comprendre, euh, là c'est de la psychologie. Je pense qu'aujourd'hui on avance pas mal parce qu'aujourd'hui c'est plus un aveu de faiblesse que d'en avoir besoin.
0: Mm.
1: Moi j'ai ma méthode de, de travail comme l'ai eu depuis tout jeune en gym. On m'appelait le, le métronome quoi. C'est <rire> enfin, ouais mon coach de gym pouvait sortir à l'avance combien de points j'allais faire sur le concours quoi. Il était mm. plutôt serein et les gens autour de la... Dans le milieu du point, on me dit ouais, quand tu es au bout de la plateforme, on... ça peut arriver de rater, mais on n'est pas inquiet que tu rates quoi. C'est moi j'ai cette chance euh, de, au moment où il y a la pression, bah, je rassemble mes capacités et j'arrive à être meilleur que à l'entraînement, en tout cas sortir le meilleur du moment. Qu'est-ce qui fait la différence? Euh plein de choses je pense que c'est en plus de, de c'est mmh. même pas une recette je pense que c'est une recette personnelle quoi
0: ouais, ouais, c'est ça complexe. en plus
1: c'est ultra complexe et je pense que tu peux avoir euh, toutes les sauces quoi
0: ouais. et euh, toi bah, du, du coup as fait enfin euh, moi je t'ai connu en tout cas à, à Rio euh, parce que tu fais quatrième euh, tu fais quatrième ce jour là mmh. euh, bon, j'ai lu euh, dans des petits articles un petit peu hier soir en, en m'enseignant un petit peu que ça avait été euh, dur pour toi l'après le, le quatrième dur. Mais pourtant, c'est ta meilleure performance bah, mondiale. Euh, comment est-ce que tu... Est-ce que tu vois, est -ce que es arrivé là-bas en me disant je « vais, je vais être médaillé » et je vais Non, clairement pas.
1: Tu vois Non, non. Euh... Ça faisait pas longtemps que je faisais du, du 10 mètres. Mmh. Euh... Bon, L'année d'avant, je fais 5 ème je fais Cette saison-là, je fais des plutôt bons résultats, mais surtout, je me blesse. Beaucoup. Ouais. Donc début février, enfin euh, fin février, je me déchire le psoas. Donc je pouvais plus lever la jambe, je me déchire euh, le muscle sur euh, je sais plus combien de centimètres, mais du coup euh, un mois d'arrêt. Parce que bah, okay. ça remonte jusque dans les abdos et ça descend sur la cuisse, donc tu peux pas travailler forcément les abdos. Enfin, tu ouais, peux vraiment rien vrai. à faire. Donc euh, bon, bah, reste ah, le le seul, ok. C'est ouais, une horreur. Ouais. C'est une horreur. Donc super. Je reviens donc euh, début avril. Je fais deux compètes qui se passent plutôt bien, mode reprise, euh, enfin un peu galère. Parce que c'était moins bien qu'avant de se blesser, forcément. Donc c'était bien, si on objecti objectivement, c'était bien. Mais comme c'est l'année des jeux et que les jeux arrivent à grands pas, t'as envie d'être meilleur que ça. <rire> t'as pas forcément la, toute ta patience, quoi. Mmh. Et euh, là, euh, j'ai la bonne idée de tomber dans les escaliers du métro et de me fracturer le sacrum. Oh putain. Et là, on me dit <rire> bon, bah, tu vas prendre deux mois et demi. Ah, ouais, euh, ouais, ouais. ouais, mais les gars, on est mi-avril, là ah bah ouais mais si tu veux que je te dise euh, fractum le, le sacrum il est fracturé il est déplacé euh, pff, là mon garçon euh, les impacts du 10 mètres euh, mmh. tu vas pleurer <rire> ok et, euh, et du coup j'ai repris euh, mi-juin donc j'arrive mmh. au jeu un mois après euh, un mois et demi après euh, encore des douleurs vu que la reprise elle se fait vachement vite et bah il y a un peu de d'inflammation de le dos mmh. qui coince un peu parce que bah t'es sur une course effrénée donc j'arrive au jeu en me disant « Bon, bah mais je vais les vivre. » J'avais tellement peur de me blesser que même une fois qu'on était sur place, moi je passais le dernier jour. Donc euh, on mmh. était sur place le dernier jour et je dis « Mais... » Je dirais que j'aurais participé au jeu quand j'aurais fait un, au moins mon premier plongeon. Donc pour <rire> l'instant, j'y suis, je suis sur place. Mais tu vois, pour, pendant les jeux, je me fais mal à... Je sais plus, à une épaule ou quoi et j'ai fait une IRM sur place. Pendant ouais. la semaine de prépa, sur place au Village Olympique. Donc je me disais « Mais putain, ça s'arrêtera jamais, quoi. » Genre je... Bon, j'aurais fait les jeux... Euh... Le jour où j'aurais au moins fait un plongeon, j'aurais mon le nom fantôme. sur la feuille, quoi. Ah ouais, t'avais peur d'être le. Je ouais, peux me tuer, je peux, 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 peux me tuer au premier plongeon. Enfin, me, mm. je peux, je peux, je peux me casser, euh, je peux me fracturer ce que tu veux. Mais moi, j'aurais fait un plongeon, il y aurait mon nom sur la feuille et j'aurais participé au jeu, quoi. Donc, euh, <rire> tu vois, j'arrive euh, en me disant, bah, je vais essayer de faire le, le mieux que je peux. Je savais que j'avais ça en moi, le côté, euh, je peux sortir quelque chose de il y a un an tu vois mmh. de, de mon niveau d'y y a un an sur un coup avec l'adrénaline je sais que je peux le sortir donc il est pas là il se voit pas mais il est pas loin donc j'espérais que ça se manifeste à ce moment-là et euh, je me disais bon bah si j'arrive en, en demi-finale ou en finale et bah ce sera ce sera bien donc je, je m'en sors quatrième mais je visais pas même au début de la même au début de la finale je je visais pas la médaille enfin, mmh. je me rendais peut-être pas compte qu'elle était à euh, à de était possible et je pense que ça a été un avantage, c'est que ouais. je n'avais pas la même pression que les autres. Ouais. J'étais en mode, je profite, l'aventure se continue, se continue. Enfin, la dernière fois que je me suis entraîné, c'est début janvier. Entre temps, j'ai été blessé 4 mois, j'ai déjà la chance qu'on me laisse partir, de les faire, de ne de pas être blessé ce jour-là. Ça fait 2 ans et demi que je fais du 10 mètres, je suis au jeu, je suis en finale. Bon, bah, lève les yeux, il y a la famille dans les tribunes, profite, régale-toi. Ouais. L'après a été plus dur.
0: <rire> bah, tu peux nous raconter un petit peu cette finale et... Et un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé enfin, Qu'est-ce qui a fait que c'était dur finalement? Parce que euh, là tu fais euh, bah tu fais une super compétition, on le voit euh, tous tes plongeons ils sont, ils sont quasi parfaits. Euh, euh, je sais plus qui est la commentatrice mais euh, voilà, elle dit que au niveau. C'est clair Wauquiez, ouais. Ouais, elle dit au niveau France qu'on, on voit, on n'a quasiment jamais vu ça, que tu vois, c'est, génial. Toi, on voit que tu es, es vraiment focus. Euh, tu bats des, es devant des mecs, euh, qui sont euh, les... la crème de la crème mondiale, ouais, ouais, tu vois. pas pu... Et, Et euh... Je suis un idole, j'étais content. <rire> <rire> Et euh... après, je, je sais pas, as... il me semble que tu t'as tent... pas tenté un saut que tu voulais tenter, qui t'aurait peut-être Donner des points de, de prise de risque en plus ou... Non,
1: j'avais des plongeons plus faciles que les autres. Parce que j'avais un, un plongeon que j'arrivais pas... Enfin, que je mettais... Euh, tu vois, le fameux truc qu'on discutait tout à l'heure, de tu pars en l'air et... Et là, bah, j'ai ouais. fait 4 tours et demi en avant. J'étais sûr que quand j'allais, c'était l'eau. Puis en fait, c'était le plafond, quoi. Ouais. Et euh, je l'ai repassé que là, là, maintenant. Donc j'ai mis 4 ans à, à le repasser enfin le, à le, avoir la confiance pour le pour le faire à 10 mètres donc j'avais pas les plongeons suffisamment durs mais euh, comment ça s'est passé j'essaie d'en profiter toute mmh. la partie de défilé tout ça de, de lever la tête d'essayer de voir mes parents d'être en, en de défilé France olympique en finale olympique c'était euh, truc de fou donc j'essaie d'en d'en profiter à mort je me souviens avoir demandé à mon entraîneur de de faire poker face Ouais. Tu vois, je lui dis si jamais je dis, je sais pas, mais si je suis grave chaud, que je suis en position de médaille entre les plongeons, et comme d'hab. Je veux, tu me. Pas de stress, je sais même pas si je vais suivre les résultats, je sais pas forcément où j'en serai. Tu me coaches comme d'hab. Je sors de l'eau, tu corriges, tu me dis quoi faire, tu me prépares pour le, pour le jour suivant, mais t'arrives pas en mode, euh, c'est pas fini, euh, fin, je veux pas. On s'en on, on fait comme d'hab, quoi. Il fallait vraiment que ce soit comme d'hab. Et. Euh, et ça s'est fait comme d'hab, ça s'est bien passé. Euh, je sais que je suivais assez le concours, mais euh, je me suis rendu compte que la médaille en fait était possible au début du dernier tour. Ouais. Mais qu'il fallait que les gâchis. Ouais. Parce qu'ils étaient quand même 18 points. C'était pas. Ouais, c'était pas C'était c'est énorme. Enfin euh, c'est le score final, donc euh, c'était possible parce que c'est la finale des Jeux. Eux savent qu'ils sont posture de médaille, donc ils ont une pression maximale. Et, euh, et je les vois passer, et moi, quand je monte sur la plateforme, je, ouais. je sais que c'est mort, il faut que je le fasse à 10. Mais un plongeon que j'ai jamais fait à 10 et je finis par mon plus dur, je suis éreinté, euh, donc je pars au bout, c'est là où vraiment il y a le stress et j'ai des images dans la tête où je me dis, tant euh, tente tout. Il n'y a pas de regret, on est arrivé jusqu'au bout, on a bien bossé, là, maintenant, ça relève de, de l'ex, l'exploit parmi l'exploit, quoi, enfin, le, l'exploit au bout d'un exploit. Et donc euh, je donne tout, mais euh, bah ça, ça suffit pas. Le plongeon mmh. est bien, il prend huit, un, un truc comme ça, donc c'est huit, huit et demi, c'est un bon plongeon, mais ça suffit pas pour euh, aller gratter ouais. cette troisième place. Et donc du coup, bah immédiatement euh, vider ouais. Immédiatement le euh, merde. Prochain coup, c'est dans quatre ans. Mmh. On peut pas, là, on peut pas revenir dans le passé. C'est le moment où on se rend compte vraiment que on peut pas remonter le temps c'est trop tard, on a qu'un seul essai je l'ai pas raté mais il euh, y a qu'un seul essai, il a qu'une seule version de l'histoire et le prochain coup c'est dans 4 ans et ça fait même pas 4 ans que je fais du 10 mètres donc ça me paraît une éternité parce que c'est plus long que ma carrière entière à 10 mètres <rire> donc euh, je me dis qu'est-ce qui va se passer donc euh, là en plus on vient me chercher pour le contrôle antidopage je me dis, putain, mais je suis déjà au bout de ma vie, je suis claqué j'ai envie d'aller voir ma famille euh, forcément avec le stress t'as fait, fait pipi toute la compétition donc là t'as pas envie <rire> j'ai mis trois heures à le faire et mes parents qui m'attendaient et puis je suis sorti le dernier de la... je suis sorti le dernier de la piscine l'équipe était repartie tout le monde était reparti au village c'était la fin c'est le dernier jour des jeux je vais voir ma famille et puis bon on se retrouve au club France et j'étais fatigué quoi fatigué ouais. dégoûté ouais t'avais pas envie de, de faire la teuf t'avais pas non, envie non de... pas fait ouais. mes parents plus restaient sur Rio moi je suis rentré en France euh... je suis allé m'enterrer sur mon canapé quoi
0: ok ah ouais et euh... Et il me semble que tu fait, ouais, ça a mis plusieurs mois avant de, que, ça te, ouais. que tu te remettes. Et qu'est-ce qui t'a qu aidé Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu te, que tu te sois relancé
1: Mon deuxième rêve.
0: Ouais. Et qui
1: est Pilote de chasse. Ouais, c'est ce que je, je veux faire. Euh, pas depuis tout petit au même âge je vous disais je t'emmènerai aux jeux olympiques et je dirais je t'emmènerai sur un porte-avions okay. <rire> euh, je, serais, je, serais, je, serais, je serais pilote de chasse ça remonte aussi loin qu'on peut qu'on peut remonter donc dans ma chambre il y avait du sport et, et des avions <rire> euh, j'avais fait une croix sur ce rêve parce qu'il y avait un âge limite à l'époque où les jeux ça commençait à sentir bon et qu'on m'avait laissé cette chance de plongeon c'était un âge limite de 21 ans et ces 21 ans je les avais à Rio donc bon, il y en avait un qui était possible et j'avais travaillé déjà pendant... Parce que je pense que le travail de la gym est continu du plongeon. Donc du coup, j'avais travaillé pendant longtemps ouais. et j'étais passé par pas mal de choses. Et là, j'avais cette opportunité d'accomplir ça. Donc je, forcément, j'allais au bout et j'avais fait, un... fait une croix sur ce deuxième rêve. Et puis, ouais. euh, quand j'étais en train de mourir sur mon canapé, je ne sais pas pourquoi, je suis retombé sur des reportages que je regardais plus tôt, plus jeune. Euh... Et puis à un moment donné je, sais pas, je me suis retrouvé sur internet et puis tu te retrouves en fait euh, sur les sites de recrutement sur tout ça et puis il euh, y a un petit endroit je sais même pas, je sais même plus où quoi je le lis euh, bah, depuis euh, je sais plus fin 2014 un truc comme ça. Donc pendant mmh. où moi j'étais pleine bourg j'avais fait une croix sur ce rêve à un an et demi des jeux où j'avais du coup euh, puis je me renseignais plus pour me protéger un peu aussi. Mmh. Euh, bah, là la a a été repoussé. Uh -huh. <rire> hein? Donc c'est en train de me dire que ce sera encore possible et, euh, et moi j'avais du temps de vacances, euh, autant de temps que je voulais quasiment. Reviens quand mmh. tu seras prêt à revenir. Euh, on était sur une période où les relations avec l'entraîneur étaient plutôt compliquées. Je pense mmh. qu'on était allé au bout de tout ça. Tout le monde, c'est une aventure qui, est, qui éreinte tout le monde. Et mmh. euh, et c'est des gens que tu vois plus que ta propre famille, tout ça. Donc, t'arrives à un moment donné où, à la fin, t'as besoin de... Ouais, c'est une relation humaine où, à la fin, tu peux plus juste... Bah, tu peux plus, tu ouais, vois, tu parce que dire, ça allait trop loin. Et du coup, juste la, la, la présence de quelqu'un enfin euh, mm. t'énerve ou, ou quoi, tu vois. Et, et du coup, t'as pas forcément une rentrée à la piscine. Donc, t'es là chez toi. Et surtout, en fait, j'avais plus de couleurs dans ma vie parce que j'avais plus d'objectifs Tu vois, c'était mm. l'objectif, c'était euh, f l'équipe de France, puis, enfin, l'INSEP puis l'équipe de France, puis les jeux, puis ça a été fait, puis j'étais en finale, et puis j'étais quatrième. Je savais que c'était un peu un, ça serait très long pour retourner au prochain jeu, qu'il y aurait aucune garantie que mmh. j'ai vu, j'ai vu au jeu, là, et justement, ces stars, ces gens qui ratent jamais, bah, ratés, certains même pas passé en finale, donc je sais que la prochaine mmh. fois que je serai au jeu, ce sera pas là en revenu de blessure, un peu outsider, ce sera, j'y vais pour ce que je, je sais, ce pourquoi j'y vais Donc ce sera aussi mmh. pas du tout la même pression. Donc je savais le chemin qu'elle allait arriver, qui serait peut-être un peu moins drôle que comment elle avait été jusque là. Il paraissait un, infini, c'était une montagne et moins drôle. Et moi, tout ce que je voulais faire dans ma vie, je l'avais fait. Ouais. Moi, ce que je voulais c'était faire les jeux. Depuis tout gamin, je t'emmènerais au jeu. Bah, J'avais emmené ma famille au jeu. Je les avais emmenés en finale des jeux. Donc euh, t'as plus d'objectifs quoi. Le truc qui te lève le matin, on disait un objectif immense qui oh, participer au jeu qui te fait lever quand c'est dur. Ok, mais maintenant t'as fait une finale au jeu. Ouais. Et donc, euh...
0: ouais, qu'est-ce qu'il y a après quoi tu... Qu'est-ce qu'il y a après Et puis, tu puis en plus t'es condamné. Tu as fait, quand t'as fait quand fait quatrième,
1: tu dis maintenant je suis condamné à être médaillé. <rire> ouais. Je suis médaillé ou déçu. Ouais. Je peux pas quatrième deux fois, ce sera terrible. Moins bien, ce sera putain quatre années là pour faire moins bien. Et en fait t'es maintenant t'es condamné à être médaille olympique. C'est médaille ouais. olympique ou déçu quoi. Donc c'est un petit peu une situation qui est pas confortable, qui est pas la plus plaisante quoi. Ouais. Et donc, euh, là, du coup, il y avait ce rêve-là, quoi. Le, ah ouais, bah pilote de chasse, c'est, sera encore faisable, quoi. T'as tenté J'ai fait ma valise pas mal de soirs. Mm. J'ai fait ma valise pas mal de soirs, euh, à à les. Et puis, 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 tu te retrouves dans la rue avec ta vie, tu dis, mais quest ce que tu fais, quoi Tu mm. vas où, les 2 les heures du matin, t'as pas de vie, là, actuellement Ça fait un mois mm. que t'es pas sorti de ton canapé, tu vas toquer à la porte de qui, là Tu, Bonjour, mm. à la base aérienne, à 5 heures du matin, euh, coucou, comment on fait enfin, construis ouais. ton truc, ça se construit, t'as toujours bossé pour construire les choses donc bah non tu tu si tu, tu, veux, tu veux le faire fais-le mais tu construis le truc, tu te prépares euh, voilà quoi, c'est pas cadeau c'est pas parce que t'as fait finale olympique qu'on va t'ouvrir les portes donc euh, maintenant euh, c'est un nouveau truc où il faut bosser comme un acharné, bah remets dans les conditions ouais. et en fait le temps de faire ça bah du coup il y a les cours qui reprennent donc ça te fait déjà sortir un peu de chez toi il ouais. y a l'entraînement qui reprend petit à petit parce que tu te dis bon ça va me servir au moins à me préparer physiquement euh, pour l'autre truc Ouais. Et tu t'y remets petit à petit. Et le goût à tout ça euh, reprend. Et euh, stage limite, c'était 25 ans. 25 ans, c'est l'année de, des jeux. Donc tu te dis, bon, je fais quoi là, je <rire> Est-ce que j'ai l'opportunité de peut-être faire les deux mmh. Donc, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à prendre la revanche Et puis en fait, tu... ouais tu te retrouves à dire, allez, on va essayer mmh. quand même. Et okay. puis ça tombe bien, j'ai bien fait d'y tomber parce que cette année-là, je fais champion d'Europe. et et là, ça m'a convaincu de dire euh, « je vais essayer de faire les deux ». quoi.
0: Ouais. C'est le plus beau souvenir de ta carrière, ton, de ce titre
1: Champion d'Europe Ouais. Non. Non. Non, c'était... Euh... Non, parce que les, les, les relations avec, euh, avec l'entraîneur n'étaient euh, pas à ce moment-là euh, revenues encore, mmh. tout à fait. Et il y avait des tensions faites avec tout le monde... Euh... Mathieu, Mathieu, Laura et moi, parce que bah, comme étaient les trois qualifiés, on avait passé l'année vraiment les uns sur les autres et tout ça. Et c'était vraiment pff, humain, tu vois. Ouais. Et, et du coup, à ce moment-là, bah, on l'a pas partagé autant que j'aurais aimé. À ce moment-là, on pouvait pas le, mmh. le, le partager. On, on l'a partagé, mais pas comme on l'aurait fait un an avant, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pas le meilleur souvenir. Non, pour moi, le meilleur souvenir, c'est le jour où je me qualifie au jeu. Okay. Parce que là, on était encore euh, une équipe de, de, de choc et je, je saute dans les bras et c'est lui qui essaie de me faire réaliser un peu, Et hey, au Coco, tu veux au jeu, enfin voilà, et en, <rire> le lendemain qui m'amène à la piscine pour la finale et qui me dit, bon, euh, je compte sur toi, bah, tu lèves les yeux, tu profites de ce moment et tout, quoi. Et là, ça, c'était des moments, euh, c'était des moments magiques que j'ai vécu avec.
0: Ouais. là, voilà, j'imagine que ça doit être, euh, ça doit être fort. Là, t'as ta qualif pour les jeux au mois d'avril, c'est ça?
1: Non moi je sais je suis qualifié pour les jeux. Ah, je l'ai eu je au championnat suis... du monde cet été il fallait être ah, finaliste pardon. et je l'ai eu.
0: Ouais bien ok. Mais voilà. excuse-moi j'ai cru <rire> que t'étais encore en cours de, de qualif euh... Du coup non t'as déjà ton
1: ticket ouais, pour Tokyo. J'ai le ticket pour les jeux. Trop euh, cool. Alors j'ai un ticket à la base j'avais un ticket pour la France parce que tu peux débloquer il a pas de ticket nominatif. Mm -hmm. Mais dans les règlements internes à la, à la France on a dit que celui qui l'ouvrait l'obtenait le prenait. D'accord. Donc bah, vu que j'ai ouvert le quota pour les jeux, bah, c'est mon quota, okay. euh, j'irai au jeu, donc ça ouais. c'est un avantage énorme, c'est que je peux me préparer pendant un an plutôt que de dire je dois être très fort en avril, avoir la pression de la dernière chance et tout ça, et puis après te remettre dans une phase de prépa, mmh. alors qu'on sait qu'on peut avoir qu'un seul pic par an de, de perf pur, donc bah au mois d'avril, et bah cette dernière chance de qualif se passe dans la piscine des jeux. Ouais. donc bah moi j'irai pour découvrir le UE avoir con concouru dans cette piscine connaître l'ambiance et pour après me préparer mentalement et tout ça à cette compétition sans la ouais. pression de, de tout ça donc si en avril je suis pas totalement prêt limite euh, c'est normal quoi
0: ok ouais, ouais donc euh, mais, euh, mais écoute euh, ouais ça va être super donc j'ai hâte de suivre ça en tout cas je, je vais regarder vous êtes encore le dernier jour ou... je passe
1: le dernier jour ouais. ok
0: ok c'est un peu le euh, c'est un peu le comment dire c'est un peu la punition, non
1: C'est une punition, ouais, c'est pas... <rire> assez... on se le dise parce que... Ouais, Mais genre. pour toutes les compétitions. Ouais. Pour toutes les compétitions, tu vois, cet été, on avait euh, les championnats du monde à Guangzhou en Corée, Tu sais deux semaines. Ouais. Et, euh, la semaine d'avant, on était en stage, parce qu'il y a des gens qui attaquent le premier jour, donc il faut qu'on soit déjà en stage avec le décalage horaire et pour se préparer et tout. Donc, toi, en fait, tu pars trois semaines pour passer le dernier jour. Ouais. Et le moment où toi, tu passes, tout le monde a déjà relâché la pression. Ouais. Tout le monde a déjà eu ses résultats, tout le monde peut commencer à profiter. Oh ben, c'est toujours comme ça quoi, et là au jeu ça va être pareil, on va partir en stage, après au jeu, donc t'as la première émulation des jeux, et puis finalement bah, après le, ça passe, les gens vont passer, voir leurs résultats, vont commencer forcément à faire la fête, parce que c'est les jeux, c'est la fin, c'est le truc d'une vie, donc ils vont commencer au Club France, à sortir, à voir leur famille, à tout ça, et toi tu restes dans focus, mais comme t'es le dernier jour, c'est même pas que t'es coéquipiers du plongeon, c'est les athlètes, c'est le village olympique quoi en entier. Ouais. À la fin, il doit rester une infime partie des gens qui passent le dernier jour et tout le monde a déjà lâché, que ce soit au self, à la Enfin, tu, tu sens tout, les plongeurs sont relâchés, ceux qui viennent à la piscine, bah, ils montent dans le bus qui nous emmène à la piscine en mode <rire> allez, j'ai <je vais> <rire> profiter ou quoi. Et toi, t'es en mode bah... j'ai même pas commencé. Quoi. Ouais. Au moment où tu finis, bah, tout le monde sort déjà depuis des jours, tout le monde est fatigué, on te dit, on... c'est rien une fermeture et puis demain t'as l'avion, tu rentres.
0: Ouais, okay. c'est sûr que ça fait particulier quoi. Ouais, c'est ouais. particulier. Ouais. Bon, écoute, on... On Croise les doigts en tout cas. Moi j'ai vu que j'ai vu que tu avais dit une phrase euh, que si ton sport avait pas été olympique, tu probablement pas continué ces quatre années supplémentaires.
1: Ouais, je fais ça. C'est ça pour les jeux. Ouais, c'est c'est la, la magie. Ce qui m'a amené depuis tout petit, c'est on forcément quand on voit au championnat du monde, on a envie d'être champion du monde, mmh. mais championnat du monde, c'est un moyen de se qualifier au jeu quoi.
0: Ouais, <rire> c'est la première, c'est la petite ça. porte, quoi. C'est la porte d'entrée.
1: C'est et... un moyen de qualif, un moyen de se tester. Euh... Ouais. C'est. Disons que le championnat du monde, c'est une compète comme les autres. Avec forcément le titre en jeu est plus important. Tu te prépares toute l'année pour, donc. Mais ça reste dans le format de compétition habituel, l'ambiance habituelle. C'est un championnat du monde, c'est hyper important. T'es mm -hmm. hyper stressé, t'es hyper. T'es à 200%. Mais ça reste une compète de plongeon. Les jeux, c'est les jeux. C'est autre chose. Ouais, c'est à part.
0: Mmh. Euh, bah, écoute, en tout cas, trop cool. Euh... J'arrive un petit peu à la fin de mes, mes questions. Euh, où est-ce qu'on peut dire aux auditeurs de, de venir t'envoyer des petits messages d'encouragement
1: de... eh bah, euh... euh, Sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Les Qui lesquelles... peuvent me retrouver euh, euh, sur Instagram. Ouais, Instagram c'est assez facile Benjamin vrai plus... tout attaché euh, c'est là où on vraiment on peut me, me retrouver euh, du coup as les, les messages perso et tout ça euh, je consulte aussi euh, Twitter okay. Facebook un peu moins mais euh, quand il y a quelque chose de temps en euh, temps enfin je, je jette un œil mais je suis un peu moins actif ouais, ouais. sur Facebook mais euh...
0: bah, à chaque fois je demande aux sportifs mais généralement ce qui revient le plus souvent maintenant c'est de suivre un petit peu sur Insta donc euh... ouais
1: je pense que c'est le bah, c'est le plus facile pour euh, pour échanger Mmh. Parce que Que ce soit la messagerie d'Instagram Ou la messagerie des pages Facebook ouais. Je pense que celle d'Instagram Elle est mieux faite mmh. Et puis après ils peuvent nous suivre je pense plus Sur, Inst sur Facebook on fait un post mmh. Sur Instagram on pose des stories des, Disons un peu plus de choses euh, Tu vas... Enfin, quand tu fais un post, tu mets vraiment un truc important ou un gros plongeon, une annonce, un résultat, un truc. Et bah en story, tu vas mettre euh, bah là, hop, ah, ce matin, on est à l'aéroport, on part là, donc les gens savent. Il n'y a pas d'un coup, bam, résultat. Bah je suis euh, je, tiens, je suis à Montréal, je fais ça. Il y a quelques mm. jours avant déjà, bah tiens, on part à Montréal, donc il y a plus le moyen, je pense, de suivre un peu euh, les aventures.
0: Ouais, c'est plus facile de créer du, du contenu. Ouais, dessus, je ouais. pense qu'il
1: y a plus d'immersion euh, ouais. dans l'aventure euh, sur Instagram.
0: Ok. Euh, bah comme je te le disais, le, la dernière question du podcast, c'est un petit peu de transmettre le, le flambeau, euh, transmettre le micro plutôt, euh, à un prochain invité. Est-ce qu'il y a un ou une sportive que tu me recommandes d'aller euh, interviewer Si y en a plusieurs, je, je prends aussi.
1: S'il y en a plusieurs, ouais. <rire> Là, comme ça, je... c'est difficile à dire. Euh... Moi, je t'aurais bien dit d'aller voir tu vois, Lewis Hamilton. <rire> euh... Ah bah, Avec plaisir. Tu t'aimes beaucoup
0: C'est hein un sportif que tu que admires
1: Ouais, il fait partie des sportifs que j'admire euh... pour euh... la façon dont il reste motivé, conquérant. Mm. C'est un peu, je le mets dans le même panique des, des Teddy Riner, tout ça. Qu'est-ce bon. qu qui fait que tu réussis encore à t'infliger ça, à avoir ce... cette rigueur, cette envie, alors qu'aujourd'hui, t'as déjà tout Ouais. Ou dans ton sport ou dans la vie, ils ont des passions en dehors, ils, ils ont plein de projets, qui, ils ont des vies qui s'arrêtent pas du tout, mmh. et la partie sport devient peut-être la partie la plus ingrate, Et pourtant c'est ce qui les, les maintient et tout ça, et c'est vrai que tu ouais, arrives à dire « moi aujourd'hui je, je fais champion olympique », pour y retourner et dire je veux le refaire encore, enfin tu vois c'est un peu comme je disais tout à l'heure tu es condamné à faire mieux ou pareil une fois que tu es pareil champion tu peux faire mieux ou pareil Alors ouais. après tu as, as le nombre de, de records et tout ça mais pareil tu vois un Teddy Rinner, une fois que le record il est explosé de chez explosé euh, une fois que c'est quatre titres quand on est à 7, 8, euh, qu'est-ce qui fait que quoi ouais, qu t'as encore autant là, cette fin et tout et ça c'est des choses que je respecte énormément euh, mmh. parce que pour un peu l'avoir vécu à ouais, mon petit Niveau mais européen et tout ça, c'est vrai qu'une fois que tu as fait champion d'Europe, euh, quand tu arrives au championnat d'Europe et que tu es un peu en outsider, tu un challenger, tu gagnes, c'est un truc de fou quand tu reviens l'année d'après en fait. Et, bah, mmh. comme tu as gagné, on s'attend soit que ce que, tu, fin, ce que tu regagnes, que tu sois déchu, entre guillemets, quoi, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. et c'est pas du tout la même pression, c'est moins agréable à vivre et tout ça. Et donc, du coup, je dis, mais ces gars-là à ce niveau-là, euh, le plaisir, il est dans, dans, dans quoi Parce que le plaisir, c'est forcément transformé par rapport à leur début. Ok. C'est forcément transformé par rapport à leur début. Et, mmh. et, et, ça, et ça me fascine, ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment incroyable, ces, ces athlètes-là. Okay. Mais ouais. bon, je pense que tu auras plus difficilement accès à ce genre de, de, de pilote de Formule 1 <rire> ou ce genre de <rire> choses. <rire> euh... euh... Non, bah pourquoi tu n'irais pas voir justement Thomas Bouay C'est un non, ancien voilà. sportif, mais. Bah pour avec je plaisir, pense il a ouais, déjà pour il, il a une euh... fois, ça m'a
0: donné envie de ça m'a envie d'aller le voir il
1: a déjà un super parcours et puis lui il a fait qu'il surmonte des des étapes qui s'y remettent euh, aujourd'hui il... entraîneur mais ça apparaît ça a pris du temps et tout ça ouais. euh, et puis sa philo... ouais sa, sa, sa philosophie sa façon de voir il l'a il a brillé mais il a toujours été accessible ok bah, en tout cas je veux, ouais je le connaissais très pas, peu donc euh, il est, est que... plus en activité ouais. mais euh, je pense que ça peut être intéressant euh...
0: Génial. Ben ouais, en plus euh, j'aime bien. Euh, j'avais envie d'aller voir un peu des coachs et des, des gens un peu expérimentés. Donc euh, c'est une très bonne euh, recommandation. Ben voilà. Super. <rire> Mais écoute, merci beaucoup Benjamin.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Salut. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode